0: Laat ons geestelijk werk doen met geloof. Johannes 3, 16, 17 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Go heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Het is moeilijk voor menselijke wezens in deze wereld te leven. Worstelend tegen de snelle milieuveranderingen is al moeilijk genoeg... en veel mensen zijn gestorven door de recente hittegolven. Iedere zomer horen we op het nieuws hoeveel mensen het niet overleefd hebben... door de verschroeiende hittegolven. De temperaturen in mijn land tijdens de zomers zijn zo hoog geworden... dat het aanvoelt alsof we in een tropisch klimaat leven... ...en het simpele ademhalen is zwaar. De wereld zal nog ergere hittegolven gaan aanschouwen... ...en daarom is mijn hart vastberaden het evangelie van het water... ...en de geest zo snel mogelijk over de hele wereld te verspreiden. De wereld is ziek aan het worden. In Botswana, een Zuid-Afrikaans land... ...wordt gezegd dat bijna 40% van de bevolking HIV-positief is. De crisissen in de buurlanden zijn bijna allemaal hetzelfde. De situatie is zo slecht dat het overleven van deze landen zeer wordt betwijfeld. UNIDS, de United Nations Program over HIV, liet weten dat de gemiddelde leeftijd in Botswana niet meer is dan 39 jaar. Als het HIV-infectiepercentage niet omlaag gaat in dat land, zal meer dan twee derde van zijn tieners sterven in de toekomst. Het is in een dergelijke harde wereld waar u en ik in leven. Met welke reden moeten we leven? En met welk doel moeten we onze levens markeren? Wij de wedergeboren rechtvaardigen die geloven in het evangelie van het water en de geest moeten duidelijk weten wat ons doel in dit leven is. Er zijn zoveel dingen in deze wereld voor ons om te doen en toch zijn er zoveel moeilijkheden die we aanschouwen. Bent u ook aan het worstelen? Voor welk doel leeft u? De mensen in deze wereld beginnen zichzelf van hun lusten van het vlees te distancieren... en over hun zielen na te denken alleen als hun dood nadert... en het is alleen dan dat zij wensen van hun zonde gereinigd te worden... om zondeloos te worden voor de aanwezigheid van God. Omdat ontelbare mensen pas zorg gaan dragen voor hun zielen bij hun aanstaande dood... zijn zij niet in staat de ware zaligmaking en vergeving van hun zonde te ontvangen... ...en daarom zullen zij uiteindelijk naar de hel gaan. U en ik hebben de plicht te leven voor de ontelbare zielen... ...die nog steeds niet het evangelie van het water en de geest hebben geaccepteerd. We doen al deze werken en diensten om het evangelie van het water... ...en de geest op elke mogelijke manier te verspreiden. Door dit te doen, is onze situatie niet belangrijk. Over de hele wereld wachten veel mensen op onze helpende handen. In onderontwikkelde landen... bevinden zich ontelbare stervende zielen... vanwege hun onwetendheid over het goede nieuws. Deze mensen hebben wanhopig het woord van God nodig... en wij moeten al het mogelijke doen... zodat zij ook gaan geloven in het evangelie van het water... en de geest dat hun zielen kan redden en vernieuwen. Hoewel zij worstelen met honger en ziektes weet ik dat zij hun zielen ook willen vullen met Gods overvloedige zegeningen net als ons. Zij roepen ons om hen te redden. Mensen in sommige ontwikkelde landen, van de andere kant, zijn trots op hun vergane glorie. Zij zijn trots op de prestaties van hun voorouders, opscheppend over hun grote kastelen, beroemde artiesten en de culturele erfenis achtergelaten voor de wereld. Maar de werkelijkheid is dat hun zielen ook geestelijk dood zijn. We moeten ook naar hen gaan en onze evangelische boeken delen. We moeten onze boeken die het evangelie van het water en de geest bevatten... met iedereen in de wijde wereld delen. Er is inderdaad veel voor ons te doen... want we moeten het evangelie van het water en de geest aan hen verspreiden... zodat zij Jezus leren kennen en in hem gaan geloven de vergeving van hun zonden ontvangen en het Koninkrijk van God binnengaan. Wat is het doel van ons leven in dit tijdperk? Met welk doel moeten we leven? Over deze vraag moet ieder van ons ooit eens een keer serieus over nadenken. Menselijke wezens zijn fundamenteel zo zwak dat zij nog niet eens een lichte hittegolf overleven. De verspreiding van het evangelie van het water en de geest aan dergelijke wezens is nu ons doel in ons leven geworden. En dit betekent dat God ons toestaat kracht van hem te ontvangen en vruchtenvolle en waardevolle levens te leven. Voor de gelovigen in het evangelie van het water en de geest die de vergeving van zonden hebben ontvangen, is het doel nu voor dit geestelijke werk te leven en dit is iets om zeer trots op te zijn. Het zou een schaamtevol leven zijn als ik alleen zou leven om te eten en te drinken, proberend een kadig loon te verdienen voor mijn eigen voortbestaan. Geld mag niet het doel zijn in onze levens. We hebben het alleen nodig om te overleven in het vlees om het evangelie van het water en de geest te dienen. Als zodanig, diegenen die nu de vergeving van hun zonden hebben ontvangen moeten leven voor de zaligmaking van andere zielen. Het is zeer duidelijk dat tenzij iemand bevrijd is van zijn zonden, hij gebonden is aan de hel. Daarom moeten we niet falen Gods wens te begrijpen, dat ons als eerste wedergeboren liet worden door het evangelie van het water en de geest, zodat zij anderen kunnen helpen hun volgende levens voor te bereiden op de hemel eerder dan de hel. Als we in plaats daarvan leven voor ons vlees, zelfs na de ontvangst van de vergeving van zonden, en we niet kiezen om dit evangelie voor de rest van onze levens te verspreiden, dan lijken we op de beesten die vergaan, psalm 49, 21. U moet hier beseffen dat als de wedergeboren rechtvaardigen we niet leven voor Gods rechtvaardigheid, wij geen reden hebben te bestaan. Ons doel in dit leven is het evangelie van het water en de geest aan anderen te verspreiden, zodat zij de vergeving van hun zonde kunnen ontvangen. De Heer zei tegen ons dat het leven op deze aarde alleen een moment duurt en dat alles dat daarna overblijft het oordeel is. Dit is waarom we de geestelijke werken moeten doen dat zielen redt. Er staat geschreven, wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden, 1 Johannes 2, 6. Als u inderdaad de rechtvaardige kinderen van God bent geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan is het correct om te leven voor andere zielen net zoals Jezus Christus heeft gedaan. Onze gedachtes, ons verstand en ons doel moet duidelijk en groot zijn. Echter, de meeste mensen leven lage en hopeloze levens vanwege hun geringe aspiraties en bekrompenheid. Wat is zieligere dan geen waardevollere prestaties op hun grafsteen te hebben... dan de jaartallen van hun geboorte en dood? De realiteit is dat iedereen op deze aarde die niet is wedergeboren zo is. De wedergeborenen die niet leven voor het evangelie zijn eveneens zo. U wilt niet eindigen zoals deze mensen... met een grafsteen die alleen zegt wanneer u geboren bent... Als u wedergeboren bent door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en dan alleen leeft om uzelf te voeden, doet u dat? Wij dienen niet omdat we herinnerd willen worden door iemand in de straat, maar we dienen omdat we niet het soort van leven willen leiden waar we niet trots op kunnen zijn. Diegenen van ons die wedergeboren zijn door het water en de geest moeten een grafsteen krijgen waarop staat Deze man werd geboren in dat jaar... Werd geboren in dat jaar, en tot hij stierf en hier tot rust kwam, predikte hij het Evangelie aan ontelbare mensen en heeft ontelbare zielen gered. Alleen dan hebben we een echt waardevol leven geleid. Of iemands leven iets is om trots op te zijn of iets om voor te schamen, hangt af hoe u beslist uw leven te leven. Van de ene kant zijn er diegenen die leven voor het directe plezier van het vlees, en van de andere kant, Zijn er diegenen die nadenken over hun toekomst... en zich afvragen hoe zij een waardig en betekenisvol leven kunnen leven? Hoe iemands leven eindigt hangt af van hoe hij beslist zijn leven te leven. Het menselijke leven duurt ongeveer 70, 80 jaar... en misschien 90, 100 jaar als we lang leven. Iedereen is onvermijdelijk gebonden om te sterven want het is voor de mens bepaald eenmaal geboren te worden en eenmaal te sterven. Maar als we eenmaal geboren zijn, moeten we de Heer ontmoeten, de bevrijding van al onze zonden ontvangen en onze levensleven om het evangelie aan iedereen op deze wereld te verspreiden. Hoe vurig wachten de mensen op uw hulp? Hebt u ooit de carnaval in Rio de Janeiro in Brazilië gezien? De Braziliaanse samba-dans is wereldberoemd. Wat een duizelingwekkende wilderige en levende dans is dit. Maar terwijl ik naar deze prachtige samba-carnaval zit te kijken, realiseer ik mij opeens de leegte van het leven. Want in mijn ogen schudden deze doodgebonden mensen hun lichamen vurig in hun dans om wanhopig hun leed tijdelijk te vergeten. Als ik nadenk hoe hard zij voor een heel jaar gewerkt hebben om tijdens het carnaval van de feestvreugde te kunnen genieten en hoe zij alleen geleefd hebben om zo te eten en te drinken, lijken zij meelijwekkend voor mij. Daar ik het medelijden heb gezien dat achter deze glinsterende overvloed ligt, werd mijn hart veroordeeld het evangelie aan dergelijke mensen als eerste in Brazilië te verspreiden. Als we naar mensen kijken... Dan zijn er diegenen die ons medelijden opwekken en dan zijn er diegenen die dat niet doen. Diegenen die in hun uiterlijke verschijning in orde lijken en zichzelf verfraaien, wekken niet ons medelijden op. Maar diegenen die nog steeds hun verdriet en ellende vasthouden en hard proberen hun levens in ware vreugde te leven wekken ons medelijden op. Het was ons doel het evangelie aan dergelijke arme mensen te verspreiden dat we onze boeken in iedere taal publiceren. Deze boeken gaan naar ieder land om te getuigen over het evangelie van het water en de geest, en dient de gevolgen, zijn er veel partners verrezen met hetzelfde geloof als dat van ons over de hele wereld. Dit is hoe wij in staat zijn diegenen te ontmoeten die op zoek zijn naar de waarheid. God heeft ons met het werk toevertrouwd dat mensen in staat stelt te geloven in het evangelie van het water en de geest en de vergeving van hun zonden te ontvangen. Het is een vreugde te zien dat mensen de vergeving van zonden ontvangen en dank geven aan God. Dus doen wij vrijwillig en met plezier ons best om dit werk voor God uit te voeren. Dit werk is iets dat we doen gewoon omdat God ons bevolen heeft dit te doen. En het is het waard vanwege de overvloedige vreugde dat wordt gevonden in het delen van het evangelie met anderen, er is niets dat we van hen verwachten. Wij zijn blij met dit werk dat het mogelijk maakt stervende zielen te redden. Wat is er belangrijker dan dit, dan de stervende de mogelijkheid te geven de vergeving van hun zonden en het eeuwige leven te laten ontvangen? Mensen zullen het niet beseffen maar het werk te doen dat andere zielen redt is de grootste vreugde in de wereld. Als diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest gevraagd worden wat de meest gedenkwaardige en waardevolle gebeurtenis in hun hele leven was, zullen zij waarschijnlijk zeggen dat de grootste vreugde voor hen het feit was dat zij het evangelie hebben ontmoet. Het is een uiterst overvloedige en overstromende zegening te worden gered. Als u geïnterviewd zou worden op uw doodsbed en gevraagd werd, nu uw vlees voor God afbreekt, wat is de betekenisvolste gebeurtenis die er gebeurd is in uw leven hier op aarde, als die er al is? Hoe zou u deze vraag beantwoorden? Zou u niet zeggen dat het allerbelangrijkste moment was toen u de vergeving van uw zonden ontving? Dat ik de Heer ontmoette, ging geloven in het evangelie van het water en de geest en bevrijd ben geworden van al de zonden in mijn hart, was mijn betekenisvolste gebeurtenis. Dit is de belangrijkste gebeurtenis in mijn leven, dat mijn hart heel de vergeving van zonden heeft ontvangen en ik geleefd heb om dit evangelie te verspreiden. Dit is hoe u zou antwoorden. Ondanks dat uw omstandigheden en situatie met de dag slechter wordt, blijven wij voortdurend het evangelie van het water en de geest verspreiden. Het is niet omdat we onszelf op de borst willen slaan dat we tonen hoe hard we werken, maar we werken hard om iedereen in deze wereld te omarmen. Het is omdat wij het evangelie van het water en de geest verspreiden dat diegenen die het vervolgens horen en erin gaan geloven nu in staat zijn hun levens zonder zonde te leven. Gezien dit gegeven, doen we inderdaad iets dat overduidelijk waardevol is. Er is niemand in deze wereld die groter is dan wij, de wedergeborenen, die dit evangelie dienen en verspreiden. Diegenen hier op aarde die over zichzelf opscheppen zijn niets. Diegenen die arrogant en opschepperig zijn lijken op een varken met gouden ooringen in zijn oren en een diamantring in zijn hoef. Verandert een varken in een mens omdat hij een diamantring draagt in zijn neus? Nee. Hij is niets meer dan een varken. Zoals er staat geschreven, schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken, spreuken 11 uur 22, een leven dat zonder God is kan niet iets anders zijn dan waardeloos. Diegenen die bevrijd zijn van al hun zonden door het evangelie van het water en de geest, die iedereen in deze hele wereld met hun harten hebben omarmd, en die hun levens voor hen leven als de getuigen van het evangelie, dit zijn de meest bewonderenswaardige mensen op aarde. U en ik doen nu dit werk. Door onze literatuur verspreiden we het evangelie over de hele wereld. Het is omdat u en ik, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, met Gods kerk zijn verenigd, dat wij verschillende werken met als enig doel het evangelie over de hele wereld te verspreiden kunnen doen. We hebben dit samen gedaan. U hebt misschien niet de kaften van onze boeken ontworpen, of onze boeken bewerkt of vertaald, maar toch, het evangelie kon alleen verspreid worden door u, die gebeden heeft gegeven voor dit ambt, of offers gaf, en zijn rol buiten supporters heeft vervuld, en achter de schermen heeft gediend. Wij hebben dit samen gedaan. Mijn medegelovigen, deze boeken die we samen hebben gemaakt vinden nu hun weg naar iedere hoek van de wereld. De laatste jaren hebben we niet alleen onze boeken in hoofdtalen vertaald, maar ook in vele stamtalen. Spoedig zullen zelfs de mensen levend in onbekende landen waar we nog nooit van gehoord hebben laat staan gezien ons brieven sturen die bevestigen dat zij hetzelfde geloof hebben als dat van ons. In het bijzonder, veel priesters en theologen zullen ons hun brieven sturen... ...verklarend dat zij hetzelfde geloof hebben als dat van ons. Er zijn veel beroemde pastoors in de wereld... ...maar weinigen prediken feitelijk dit evangelie van het water en de geest. Hoe ik dit weet? We kunnen dit uitzoeken via het internet. Voordat we ons eerste boek gepubliceerd hebben hebben enkele van onze medewerkers gesurfd over het internet om iemand anders te vinden die hetzelfde geloof had als ons. Maar jammer genoeg konden we geen andere pastoor vinden die het evangelie van het water en de geest predikte. Een ander bewijsstuk dat aangeeft dat weinig mensen het evangelie van het water en de geest kenden is dat wij veel recensies hebben ontvangen waar niemand ooit heeft gezegd Ik had hetzelfde evangelie van het water en de geest voordat ik dit boek tegenkwam. Ik ben heel blij om mijn familie van geloof te ontmoeten. Daarom schreef ik aan de binnenkant van mijn eerste boek... Dit is het eerste boek in dit tijdperk dat het evangelie van het water en de geest predikt in strikte overeenkomst met de geschriften. Met dit bedoelde ik... Dat er niemand geweest is die het evangelie van het water en de geest sinds het einde van het apostolische tijdperk tot mijn eerste boek heeft gepredikt. Het is bewezen dat dit niet een overdreven advertentie is. Veel pastoors waren niet in staat hun verbazing te verbergen en hebben getuigd, ik heb veel christelijke boeken gelezen, maar ik heb nooit geweten dat Jezus' doopsel zo belangrijk was. Ik wist niet dat het evangelie van het water en de geest zo gezegend is. Toen we mijn eerste boek zouden gaan printen, zei ik... ...spoedig zullen onze pastoors en onze broeders en zusters over de wereld worden uitgenodigd. Wat feitelijk tot nu toe is gebeurd? Echt, er zijn te veel mensen over de wereld die ons uitgenodigd hebben. Ontelbare pastoors en theologen hebben christelijke boeken gepubliceerd hen verkocht op internet in boekenwinkels zoals Amazon.com. Toen ik hun boeken op internet doorzocht, kwam ik tot de ontdekking dat zij alle hun boeken hebben geschreven vanuit hun eigen gedachten om hun eigen beperkte kennis te tonen. Om het christelijk geloof in een boek te verspreiden, is alleen correct als het boek de waarheid bevat, dat is het evangelie van het water en de geest dat ons in staat stelt de vergeving van zonde door het woord van God te ontvangen. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid die als eerste werd geopenbaard in het apostolische tijdperk. Mijn medegelovigen, ontelbare christenen zeggen dat zij geen zonden hebben terwijl zij alleen geloven in Jezus' bloed aan het kruis. Zij behouden nog steeds hun zonden omdat zij iedere dag zonden plegen en zij hebben geen andere hulpmiddel dan dagelijks te bidden voor hun vergeving. Deze mensen geloven ook in de verrijzenis van Jezus, in zijn geboorte en in het feit dat Jezus de Zoon van God is, maar zij weten niet hoe Jezus hun zonden heeft geaccepteerd. En zij beschouwen het als vreemd en oncorrect dat hij de zonden van de wereld accepteerde toen hij werd gedoopt. Dit is hoe de meeste christenen zijn. Mijn medegelovigen... Om alleen te geloven in en alleen het bloed van het kruis te prediken is de verspreiding van religie. Maar ondanks dit, zijn er weinigen die feitelijke het evangelie van het water en de geest prediken buiten ons. Dat is waarom het evangelie van het water en de geest te verspreiden zojuist is, en diegenen die dit werk doen zijn zo kostbaar. Wij zullen dit evangelie aan iedereen in deze wereld verspreiden. Zoals de apostel Paulus zei, ik sta ten dienste van alle volken, van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde, Romeinen 1 uur 14, we moeten het evangelie van het water en de geest aan iedereen over de hele wereld verspreiden. We zijn de wonderbaarlijke mensen die de evangelische kracht hebben dit te bereiken. Wij prediken nu dit wonderbaarlijke evangelie. Dit is waarom we oprecht nadenken over geestelijke werken en deze werken voor God doen, ongeacht het warme weer en de moeilijke omstandigheden, en ongeacht de wereldlijke gedachten die in ons verstand opduiken of niet. De passage die we vandaag hebben gelezen zegt, want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, Johannes 3 uur 16. Mijn medegelovigen... Onze God de Vader vertelt ons dat Hij zijn enige geboren Zoon stuurde om ieder van ons te redden. Het woord gegeven betekent hier dat God zijn Zoon naar deze aarde stuurde en Hem iedereen liet redden door al de zonden van deze wereld te accepteren door zijn doopsel en dat Hij zijn Zoon liet kruisigen voor al deze zonden. God heeft iedereen in deze wereld gered door zijn enige geboren Zoon omdat Jezus Christus ieders zonde heeft uitgewist, zijn al die geloven in deze Jezus die naar de aarde kwam, gedoopt werd, stierf aan het kruis en weer van de dood vrees als hun verlosser, de zondeloze geworden die zijn gered. Zij zijn Gods mensen geworden, die in de rechtvaardigen zijn veranderd, en zij hebben het eeuwige leven ontvangen. God heeft u en mij al van onze zonden gered. Daarom zijn we niet gebonden door onze zonde die Jezus al wegnam van ons... maar wij zouden moeten nadenken over geestelijke werken in de toekomst. We moeten nadenken over wat God voor ons mensen heeft gedaan om ons te redden... om u en mij van onze zonde te redden... en we moeten dit aan zoveel mensen als mogelijk prediken. Het tweede deel van Johannes 3:16 uur 16 zegt... opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat... Maar eeuwig leven heeft, mijn medegelovigen, als u gelooft dat God de Vader u heeft gered door zijn enige geboren Zoon naar deze aarde te sturen, dan zult u het eeuwige leven ontvangen. Wilt u dit eeuwig leven ontvangen? Wilt u een eeuwig leven hebben? Met dit eeuwig leven, wilt u voor eeuwig gelukkig leven? Verafschuwt u de dood? Als de antwoorden op deze vragen een ja is... Geloof dan in onze Heer. De Heer heeft niet alleen onze zonden uitgewist, maar ook al de zonden van al de mensen in deze wereld. Onze Heer zelf heeft al de zonden die we gepleegd hebben met ons wellustig vlees uitgewist en hij heeft ons de vergeving van zonden en het eeuwige leven gegeven. Nu zijn we in staat de geestelijke werken te doen omdat we het eeuwige leven en de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door te geloven in onze Heer. En wij kunnen anderen begeleiden om ook deze vergeving van zonden te ontvangen, en zij kunnen doorgaan met het werk dat zielen redt. Onze Heer zei in Johannes 3 uur 17, God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. God stuurde Jezus niet om ons te veroordelen. Waarom stuurde Hij dan zijn Zoon? God zegt hier duidelijk dat Hij Jezus stuurde zodat de wereld door Hem gered zou worden. Mijn medegelovigen, Jezus werd door God de Vader naar deze aarde gestuurd om iedereen in deze wereld van de zonde te redden. Al de mensen in deze wereld zijn aan het wachten op hun zaligmaking. Zij vragen zichzelf af, hoe kan ik gered worden? Zij verlangen naar Gods zaligmaking. Onze boeken dragen de onveranderlijke waarheid genaamd het evangelie van het water en de geest... en bereiken hen nu en kloppen op de deuren van al diegenen... die verlangen gered te worden in ieder hoekje en gaatje van de wereld. Onder diegenen die geraakt zijn door de waarheid door onze boeken... hebben pastoors in het bijzonder zeer positief gereageerd. Net zoals het even duurt om te ontdekken of een bepaalde medicijn goed of slecht is... Als we doorgaan met Gods werk en een beetje langer wachten... zullen er talrijkere en betere vruchten geboren worden. Een pastoor uit India schreef ons eens... dat er te veel grondloze christelijke boeken in zijn land kwamen. Het was in deze sfeer dat hij mijn eerste boek ontving en het las... en hij getuigde dat dit boek echt leek op drinkbaar water. Zeggend dat dit boek een goed boek was vertelde hij ons dat hij onze boeken wilde vertalen naar zijn standtaal en hen met de Tamils sprekende mensen wilde delen. Dus vertaalde hij onze boeken in het Tamils en we financierden vrijwillig de kosten van de publicatie. Dit is een wonderbaarlijk ding, als wij zelf niet naar het missieveld kunnen gaan en als onze medewerkers namens ons daar werken, kunnen mensen voortdurend de vergeving van zonde ontvangen. Op iedere plaats waar onze boeken binnenkomen, komt het evangelie van het water en de geest eveneens binnen. En overal waar dit evangelie van het water en de geest binnenkomt, ontvangen mensen de vergeving van zonden. Als iemand maar één boek van onze boeken zou lezen, dan zou dat boek een meer positief resultaat brengen dan één week waard van mijn werk. Dit is waarom ik ervan houd het evangelie van het water en de geest door de literatuur te prediken. Sommige mensen vragen zich nu en dan af, kan het evangelie van het water en de geest worden verspreid door boeken? Ik geloof dat het zeker kan. Ongeacht hoe ontoereikend wij ook mogen zijn, de waarheid van het water en de geest wordt inderdaad verspreid als we voortdurend onze boeken blijven publiceren over de hele wereld. Als onze boeken worden verspreid over de wereld, kunnen zij heel goed de best verkochte boeken van de wereld worden. Zij zijn echter niet genoeg geadverteerd, maar ik weet zeker dat als zij meer bekend worden, dat zij feitelijk het record van de Bijbel volgen als de meest consequente bestseller in de geschiedenis van de mensheid. In feite, dankzij onze boeken, worden er iedere dag mensen gered door het evangelie van het water en de geest. Onze Heer kwam naar deze aarde, werd gedoopt en vergoot zijn bloed voor ons. Het staat geschreven in het woord dat God de Vader niet zijn enige geboren zoon stuurde om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden, en Jezus vervult precies het woord. Dit is waarom Jezus werd gedoopt, en door dit doopsel accepteerde Hij al de zonden van heel ons leven. Dit betekent in essentie dat Hij de zaligmaking heeft gegeven aan de hele mensheid. Het was om de mensheid te redden dat de Heer naar deze aarde kwam. We moeten prediken wat onze Heer voor ons deed toen Hij naar deze wereld kwam tot het einde van de wereld. Dit is het hoofddoel van ons geestelijk werk. Echter, u en ik volgen veel dingen van het vlees. Is het een zonde om het vlees te volgen of niet? Het is duidelijk een zonde. Ik wil hier niet suggereren dat we moeten beslissen om nooit meer een zonde te plegen, maar we moeten een zonde die een zonde is aan God toegeven. Voor ons om het vlees te volgen is een zonde, maar onze Heer heeft al deze zonden uitgewist en ons toevertrouwd met het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Daarom, door ons geloof in dit evangelie te plaatsen, kunnen we ons vlees negeren en het geestelijke werk doen. De Heer heeft ons het verbazingwekkende evangelie van het water en de geest gegeven. En door te geloven in dit evangelie, hebben we de vergeving van onze zonden ontvangen. Het geeft mij heel veel vreugde dat onze leven es niet het soort van levens zijn die het vlees volgen, maar dat zij geestelijke leven zijn. Ik ben blij dat we onze levens niet spenderen aan vleeselijke werken, maar voortdurend geestelijke werken doen. Ieder van ons moet degene worden die geestelijke werken door geloof doen. En heel onze harten moeten ernaar verlangen deze geestelijke werken met geloof te doen. U en ik zijn capabel de geestelijke werken te doen. Met Gods kracht kunnen we iedereen begeleiden om te worden gered. Dit is omdat onze Heer ons al heeft gered van onze zonden... en Hij heeft ons ook gezegend om de geestelijke werken te doen. Om deze werken te doen, moeten we met geloof leven en we moeten leven voor het doel van de verspreiding van het water en de geest over de hele wereld. Wij zijn menselijke wezens, zoals er staat geschreven, eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel, Hebreeën 9 uur 27. Maar, er is een andere passage van hoop dat zegt, want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft, Johannes 3 uur 16. Dit betekent dat God ons al zijn zaligmaking en eeuwig leven heeft gegeven. Laat ons dan niet alleen zorgen voor ons vlees, nog onze eigen hebzucht volgen, maar laat ons nu leven voor het doel van de verklaring van de rechtvaardigheid van God over de hele wereld. Sommige mensen geloven zonder enige twijfel dat zij voor hun eigen families en hun eigen vlees moeten leven. Strikt genomen, echter, zijn hun levens niet voor iemand anders, maar voor hen zelf. Niettemin heeft God ons de manier om een soort van leven geleerd te leven dat waardig is voor zijn lof, en het is correct van ons dit te volgen. Het maakt me gelukkig als ik denk dat onze harten de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. En we in staat zijn onze levenspredikend te leven voor het evangelie van het water en de geest. Zodat onze families ook de vergeving van zonden ontvangen door het horen en te geloven in deze waarheid. En een stap verder gaan, zodat iedereen over de hele wereld kan worden gered. Ik kan niet iets anders bedenken dat ons gelukkiger maakt dan dit. Iedereen moet erop uittrekken op zoek naar dit geluk... en heeft de plicht zijn leven voor een waardig doel te leven. Ik hoop oprecht en bid voor ieder van u... dat u in uw geestelijke levens deze roeping zult vinden. Hoewel we ontoereikend en zwak zijn... nu dat we de God gegeven zaligmaking hebben geaccepteerd... moeten we leven voor onze Heer. En in plaats van voor ons eigen vlees te zorgen moeten we onze levensleven om het voor anderen mogelijk te maken ook te worden gered. Dit is zodat we schatten bouwen in het Koninkrijk van de hemel zoals geschreven staat in het Woord van God. Daar menselijke wezens maar 70-80 jaar leven en tot 90-100 jaar maximaal, wat blijft er op het einde over? Als we niet verlangen naar het eeuwige leven, is er niets anders in ons bestaan dan eten, werken, slapen... Wassen en uiteindelijk sterven. In plaats van ons verstand te laten groeien en moediger te laten worden, en leven om het Evangelie te dienen, zodat onze levens niet nutteloos zijn. Moeten we leven voor wat juist is, om dan naar de aanwezigheid van onze Heer te gaan? Ik hoop en bid dat u en ik voortdurend gezegend worden in onze levens, in beide lichaam en geest. Er is geen andere manier dan gezegend te worden in lichaam en geest, dan te leven voor de Heer en geestelijke werken te doen om dan de Heer van gezicht tot gezicht te ontmoeten. Ik ben God dankbaar voor de zaligmaking die Hij ons gegeven heeft.